0: Всем привет! Это подкаст «Кинопоиска. Крупным планом». Меня зовут Даулет Найдаров, я редактор видео и подкастов «Кинопоиска».
1: Я Всеволод Коршинов, киновед, куратор курса «Практическая кинокритика» в московской
0: школе кино. Мы обсуждаем новинки проката, вспоминаем важные вехи истории кино и советуем, что посмотреть. И в сегодняшнем выпуске мы поговорим про один из первых посткарантинных блокбастеров «Южнокорейский зомби-хоррор. Поезд Пусан-2». «Полуостров», который вышел в прокат в России 20 августа. Это продолжение фильма «Поезд Пусан», который в 2016 году, 4 года назад, можно сказать, порвал мировой прокат. Это другая история, новые персонажи, новые актеры, но тот же режиссер и та же вселенная. И сегодня мы будем говорить не только о втором фильме, но, в принципе, обо всей диалогии. И немного расскажем и про жанр фильмов про зомби, и про феномен корейского кино, которое в последний год после успеха «Паразитов» Пона Джун Хо на Оскарах как-то э, внезапно вошло в моду и крайне всем интересно. Обсуждать мы будем почти без спойлеров, хотя, если честно, я даже не знаю, какие тут могут быть важные спойлеры, которые всерьез могут испортить просмотр и удовольствие от него. Но завязку обоих фильмов давай напомним.
1: В первом фильме отец и маленькая дочка, которая после развода родителей живет с папой и у которой день рождения, едут к маме в Пусан. Они садятся в Сеуле на скоростной поезд и едут через весь полуостров. Однако выясняется, что в стране творится что-то странное. Северные области поражены страшным вирусом, который превращает людей в зомби. И только юг страны, там, где живет мама, не заражен. Во второй части прошло 4 года, весь полуостров уже заражен, население эвакуировано, бывший морпех, который теперь живет в Гонконге, получает предложение, от которого сложно отказаться. Какие-то люди сообщают ему, что в корейском городе Инчхоне находится грузовик с 20 миллионами долларов, зомби он не нужен, естественно, поэтому нужно пробраться туда и привезти грузовик в порт, откуда судно доставит его в Гонконг. Вместе с героем в операции участвуют еще три корейца, в том числе и его взять. Все они получат половину привезенной суммы, то есть 10 миллионов долларов.
0: Ну, и мне кажется, что оба фильма не связаны сюжетно и, кажется, не очень похожи друг на друга. Но и тот, и другой стоит посмотреть, если мы говорим о плюсах и достоинствах, что первого, что второго, всем любителям адреналинового экшена. Потому что, по крайней мере, в первой части, на мой взгляд, почти нету, ну, что говорится, ни одной лишней склейки. Каждый кадр и сцена служит тому, чтобы двигать историю вперед. И вот я читал некоторое количество рецензий, и кинокритическим штампом, кажется, стало по отношению к этому фильму сравнение поезда в Пусан, собственно, со скоростным поездом. Что вот ты садишься, едешь, едешь, и не замечаешь, как приезжаешь на свою остановку. Там. Даже, возможно, пропустил свою остановку, станцию, и по дороге иногда потрясывал, но теперь все равно. Потому что накал и саспенс такие, что ты просто не обращаешь внимания на какие-то сюжетные, сценарные о грехе. Во второй части эти швы как будто бы чуть-чуть заметнее за счет того, что действие более размазано и за счет того, что это все-таки чуть-чуть иной жанр. В первом фильме у нас почти все действие происходит внутри поезда. И это такой один из четырех вечных сюжетов Борхеса про осажденный город, где группа людей пытается выжить посреди мира, который сошел с ума. А вторая часть — это такой немного квест и догонялки. Там довольно слабо и как будто бы неглубоко прописанные персонажи, про которых все примерно сразу понятно. Но отдельные сцены экшена, перестрелок и погонь, которых тут много и которые эффектные, они действительно тебя затаскивают в фильм и не отпускают.
1: Вообще интересно, что по Борхесу вторая часть это скорее э, ситуация поиска. Вот у меня это действительно вот такие четыре цикла, да, к которым можно свести все многообразие мировых сюжетов: штурм и оборона, такая условная Илиада, Гамера, поиск, история о золотом руне возвращение, как в «Одиссее» Гамера, «Гомера», и самоубийство бога, то есть история самопожертвования. Вот здесь есть и вторая, и четвертая, то есть поиск и история самопожертвования тоже. И интересно, конечно, как устроено пространство. Радикально по-разному, да, прямо противоположным образом, потому что в первом фильме мы в замкнутом пространстве, да, в движущемся поезде, и что это вагоны, вагоны, тамбуры, туалеты, Все. А здесь у нас и Гонконг, и Винчхон, и э, разные пространства внутри этого Венчхона, и э, грузовик, и разные автомобили. Действительно очень много гонок, такое разомкнутое пространство, оно, конечно, производит сильное впечатление, безусловно. Я с тобой согласен, что очень много, действительно, швов. Вот ключевое слово, которое я хотел произнести после просмотра, это функциональность. Здесь все строго функционально, функциональные персонажи. Это не характер, это функции, которые просто ходят по экрану, да, ходячие существа, которые стреляют, вот и все. Там почти нет психологической глубины. Мы знаем про них все с первой секунды, и они почти не трансформируются, за исключением, пожалуй, главного героя нашего. Вот функциональность персонажей, сюжетных поворотов, этих аттракционных, эмоциональных переключений, страшно, весело, грустно и так далее. Функциональность музыки. Вот, знаете, вот есть такая фраза, что когда режиссер не доверяет актерам, он а, включает музыку, которая эмоционально должна включить зрителя, передать эту эмоцию зрителю. Здесь, я думаю, что дело не в недоверии актерам, а просто именно в такой плоскостности персонажей. Действительно, они такие. И музыка ну, просто вот, или выдавливает слезу, или заставляет вжиматься в кресло. Вот такая жесткая функциональность. Вот Все это работает на главную ценностную оппозицию фильма. Индивидуализм versus коллективизм. Каждый за себя versus только вместе спасемся, думая о себе versus хотя бы попытайся помочь другому. То есть, по сути, это такой разумный эгоизм против разумного альтруизма. И, собственно, эта коллизия дана для решения главному герою. И вот все подчинено очень-очень жестко, даже иногда грубовато, вот этой оппозиции. И, собственно, даже клише там визуальных очень много. Вот меня возмутил просто кадр, когда показали плюшевого медвежонка на дороге, да, заброшенный город и плюшевый медвежонок как символ жизни, которая когда-то здесь бурлила и вот теперь растоптана. Тысячу раз мы видели этих медвежат на дорогах с танками, с бронетранспортерами. И это такой же просто же штамп-штампович, клише невероятное. Вот. И здесь, как мне показалось, что у режиссера нет особой иронии по этому поводу. То есть, конечно же, впрямую в лоб использовать это невозможно, но и тарантиновской постмодернистской иронии у Йон здесь, по-моему, нету.
0: Да, там же, кажется, медвежонок лежит, а по нему проезжает машина своим колесом. Это такая отсылка к «Терминатору» и ко всем историям противостояния чего-то хрупкого и беззащитного, какой-то большой глобальной угрозы. На самом деле, по сценарной конструкции, мне кажется, стоит винить южнокорейские киношколы, что они слишком хорошие и слишком глубоко вдалбливают какие-то сценарные конструкции, потому что, что касается главного героя, ты сказал, что у него есть это развитие и движение почти у единственного. Но оно так подано, что ты прямо видишь все эти драматургические костыли. Когда тебе в начале, первая открывающая сцена, дается, что он едет сквозь пораженным зомби городу со своей семьей в машине и не впускает э, в машину, женщину с маленьким ребенком, потому что это неразумно. Дальше тебе опять дается ситуация, в которой он опять не спасает своих родственников, потому что это был бы неразумный выбор, и он предпочитает сохранить себя и какую-то часть других людей, чем попытаться спасти своих близких людей. И ты думаешь, ну когда же, когда же уже настанет тот момент, когда ему опять будет дан этот выбор, сделать разумный какой-то поступок. Либо же пожертвовать этим в угоду сентиментального. И в конце действительно, это прям очень очевидно, с флешбеком, с фразой, что ты даже не
2: попытался,
0: меня еще смутило, как представлены персонажи, это же тоже по учебникам кинодраматургии, в частности, Спасите Котенка известная такая книга есть, в которой рассказываются основные правила: что чтобы зритель полюбил персонажа, который появляется впервые в кадре, он должен совершить какое-то хорошее действие, какой-то милый добрый поступок. Например, спасти котенка, и ты сразу к нему проникаешься. И когда в фильме где-то в середине появляется вот этот вот армейский чин, и он вместо того, чтобы просто застрелить человека, который инфицирован, он его кидает на землю, наступает на горло сапогом, и дальше штырем его убивает, раскалывая ему, ему череп. Ты понимаешь, ну, понятно, это злодей. Его так представили, что он как бы будет злодеем антикотик такой.
1: Ну, слушай, с котиками можно по-разному работать. Мне очень нравится этот прием. Очень, мне кажется, иронично. Он использован в фильме «Три билборда на границе Эббинга-Миссури», Тогда главная героиня Фрэнсис Макдорманд, такая абьюзивная, наглая, в общем, такая яростная, приходит к рекламному агенту и заказывает эти билборды. Она себя там довольно некрасиво ведет. Там есть момент, когда мы видим, что на подоконнике какой-то жучок-паучок, он перевернут лапками, значит, он дрыгает не может подняться, и она его переворачивает. Это тоже тоже спасите котика, тоже save the cat, прием, который ну вот, действительно стал э, названием книги Блэка Снайдера. Вот по-разному можно использовать, можно иронично, можно в лоб, можно как-то, ну, действительно переворачивать этот э, прием. Здесь действительно этого много, и все предсказуемо в этом смысле. С другой стороны, эта функциональность, э, она, в общем, поскольку она так обнажена и так очевидна, наверное, она и является частью замысла. Это не то, что вот они старались, старались, и вот там или перестарались, или не достарались. Я думаю, что для такого рода сюжетов эта функциональность вполне себе допустила. Да, я знаю, чем кончится, я примерно понимаю, к чему все это идет, все это шито белыми нитками, да, такая грубая стежка, но, действительно, мы же понимаем, что эти фильмы, эти экшен-хорроры, да, делаются ради этого адреналинового удовольствия, для экстремального возбуждения нервной системы, и, собственно говоря, так ли важны здесь ценности, так ли важна здесь психология, так ли важна здесь какая-то тонкость драматургии, вот это же такой, в общем, блокбастер, а блокбастер уже сегодня сюжетная дыра вполне себе может быть и считается допустимой, поэтому, может быть, это и просто ну вот не тот критерий, по которому нужно оценивать кино, хотя я согласен, это действительно раздражает. Я понимаю, что, наверное, зритель идет не за этим.
0: Ну, при этом, с одной стороны, это вроде как нам с тобой не очень приятно, а с другой, это же такое очень уютное ощущение, когда ты приходишь в кино, и ты примерно понимаешь, что тебя ждет впереди. У тебя не будет каких-то неприятных открытий. У тебя не убьют главного героя, как в «Игре престолов», где-то посередине пути. А это от Тебе не нужен этот шок. Ты приходишь в кино, чтобы получить вполне определенное физиологическое удовольствие. И не
1: убьют главную звезду фильма, как э, в Психо Хичкока раньше середины.
0: Да, здесь все более-менее понятно. И это, на самом деле, если так посмотреть, плюс. Потому что ты можешь даже включиться с любого момента, и тебе будут примерно понятные расклады.
1: Да, при этом все-таки, опять же, теоретики драматургии настаивают на формуле, которая, я считаю, сциллой харибной драматургии. Формула звучит так. Зритель должен получить то, что он хочет, но не тем способом, каким ожидает получить. То есть понятно, что жанр является такой матрицей ожиданий, и понятно, что есть фильмы. Ну тут гадать не нужно будет: happy end или unhappy end. Трагедия не может кончиться happy end, а комедия не может кончиться unhappy endом, если это не черная какая-нибудь постмодернистская комедия. В целом все понятно, но сам вот этот вот последний поворот, он очень неожиданный. Я по этому поводу вспоминаю картину Филумена с Джуди Дэнч. Там такая очень простая английская женщина ищет свою дочь. Ей помогает американский журналист. И он ее троллит за то, что она любит женские романы. И говорит, боже мой, это такая ну, неожиданная концовка. Никогда бы не подумала, чем кончится этот роман. Все мы знаем, чем кончаются женские романы. Да? Поцелуем и уходом любовников в сторону заката. Но на последней странице герой еще так далеко до этого финального поцелуя и до этого ухода в закат, что действительно у читателя или зрителя возникает ощущение, что никогда они не соединятся. И там вот невероятный да, возникает сюжетный поворот, который позволяет им соединиться. То есть, на самом деле, это интересная вещь, что при том, что предсказуемость – это очень важная константа э, сюжета в кино Я э, еще в массовой культуре, также, конечно, нужна некая и неожиданность. Вот с этой неожиданностью здесь, мне кажется, не все в порядке».
0: Мы поговорили про драматургию и про то, что это действительно очень забойный экшен, который любителям боевиков и зомби хоров стоит посмотреть. Мне кажется, первая часть в большей степени она еще и важна тем самым социальным высказыванием про которое тоже очень много критиков писали, которые на самом деле как будто бы очевидно. И первая часть, оставаясь эффектным хором, это еще метафора социального расслания в Южной Корее и переосмысление в формате хора каких-то основных э, архетипов корейского общества. Топ-менеджер госкорпорации, неприятный мужчина, какие-то простые люди, бездомный и так далее. И фильм вышел... Примерно в тот же момент, когда в Корее проходили многотысячные митинги по поводу коррупционного скандала вокруг президента Кореи. И как раз он тогда считывался, безусловно, как вот, эта вот метафора общества, которое разделено и в котором нету социальных лифтов. И зомби тут были как бы образом народного недовольства, которое смывает условные элиты и стремится их растерзать и полакомиться их мозгами.
2: Все серьезнее,
1: чем мы думали. В Ансане продолжаются беспорядки. Не знаю, что там происходит, но это непростая забастовка. Военные говорят, принимают меры подействие. для наведения порядка. Вспышки насилия что в ходе забастовки. Говорит? Какой
0: ужас. Что же творится? Люди выходят на улицы как по поводу, так и без. Раньше им бы за такое мозги сразу вправили, точно. не говори так. Во второй части этой метафорики как будто бы меньше, что происходит чуть перпендикулярно традиции зомби-фильмов. Но при этом она возникает, мне кажется, чуть-чуть независимо от самого сюжета и сценария, просто потому что мы сейчас находимся в ситуации посткарантина. Ну, даже не посткарантина, а карантина, пандемии, когда у нас только что прошел массовый коронавирус, и мы находимся как раз в этом состоянии немного постапокалипсиса. И поэтому все те сюжетные детальки, которые по фильму рассыпаны, что корейцы в Гонконге, они как бы прокаженные, То, что они приехали с полуострова, где все чем-то заражены, и их не хотят обслуживать в ресторанчике, у них боятся принимать деньги и так далее. И то, что когда герои приезжают в Корею, этот полуостров, и там встречают опустевшие города, людей, которые живут в самоизоляции и изредка выходят из своей квартиры. Это обретает тоже какие-то коннотации, которые как будто бы комментируют окружающую нас реальность, но понедел, что авторы наверное этого не закладывали. Знаешь, я бы еще сказал, что и в первой, и во второй части есть такой сквозной образ,
1: который мне очень нравится. Вот в этом поезде были прозрачные двери, и э, зомби не могли их открыть. Вот граница, она как бы прозрачная и при этом непроницаемая. Пройти невозможно. И во второй части тоже это есть. Да. Там есть огромное тоже такое стеклянное помещение, в котором много-много-много зомби. И они вот толпятся и не могут выйти. Просто не понимают, где выход. И это, мне кажется, тоже очень сильно рифмуется с фильмом «Паразиты», где там тоже есть этот образ границы. Не такой вот ну, буквально визуальный, но вообще фильм... В общем-то, про да, социальный лифт, про э, преодоление этих границ. Кажется легко преодолеть эти границы, вы для себя за другого окажись в этом прекрасном доме да, из своего этого подвальчика «Выйди и поднимись». Там буквально еще работает подъем и спуск, да, такая метафора. Но эта граница оказывается все равно очень ощутимой. Казалось бы, незаметная, казалось бы, не самое существенное, что есть в этом мире, а на самом деле очень существенная. Вот прозрачная и непроницаемая граница – это вот образ, который, по-моему, объединяет оба фильма. Да, он жестче работает в первой части, но и во второй он тоже есть.
0: Мне кажется, когда мы говорим про любой зомби-хоррор, то тут неизбежно у нас сразу включается киноведческий инструментарий, и мы сразу пытаемся найти... К... Метафоры какой социальной проблемы являются в данном фильме зомби.
1: Это страшно увлекательно. Я прям очень люблю это
0: делать, да. Но это действительно такой э, интересный киновический ключ. Собственно, мне кажется, что есть таких несколько. Про зомби это такой очевидный. Еще есть биографический метод, когда ты представляешь, что автор, режиссер снимал фильм про себя, и это все про него. То есть у Ларса Фон Трира это как правило, очень хорошо работает, когда ты смотришь «Нимфоманку» и такой понимаешь, ага, это Ларс фон Триер, на самом деле. Говоря, секс имеет в виду кино, и когда его героиня продолжает заниматься сексом, но не получает от этого удовольствия, то он говорит как бы про себя: что он продолжает снимать фильмы, хотя не получит удовольствия. Или же когда дом, который построил Джек, где герой убивает людей, которые сами его просят убить его, и выстраивает свой шедевр, это как бы про него. И он сравнивает кино с серийными убийствами. И в этом смысле в «Нимфоманке» той же герой Стелна Скарсгарда, скажем, он очевидным образом метафора кинокритика, который вечно выслушивает психоаналитические беседы и душевные излияния режиссера, а в конце непременно хочет заняться с ним любовью. Но не может, потому что он жалкий и вообще он недостоин этого. Жалкий интерпретатор. Да-да-да. Все время пытается поверить алгебре и гармонию. В случае зомби-хорами, это, мне кажется, родовая травма жанра. Зомби, по появились до 60-х годов. Еще в 30-х, 20-х это как бы гаитянская традиция, магия вуду, когда злые волшебники оживляли людей, и те служили именно по теху. Но современная традиция зомби, и то, что мы чаще всего имеем в виду под зомби фильмами, это началось с Джорджа Ромеро, конечно же, и с его фильма 1968 -го года «Ночь живых мертвецов», в котором эта социальная метафора как раз была явлена впервые, где в финале единственный выжившим оказывался чернокожий парень, и его государственные структуры убивали приняв за зомби. И это такой, как бы, комментарий про современное общество, в котором существует вот это вот расовымнятение. Так, парень, цель все прямо между глаз. Хороший выстрел. Отлично. Он сдох. Еще одно полена для костра. Рушните полицейскую машину. Я ее к вам уже отправил. А следующего фильма «Рассвет мертвецов», он был как раз про критику консумеризма. Там все действие предстояло в супермаркете, и все эти кадры с бездумными, медленными тогда еще зомби, которые ходили вдоль прилавков, смотрели вожделенно то ли на вкусных румяных главных героев, то ли на продукты, которые были во всех этих магазинах и супермаркетах. И это такой образ бездумных потребителей, которые ни о чем не думают, а желают исключительно покупать и выстраиваться где-то в очереди.
1: Я бы с тобой и согласился, и нет. Действительно, Ромеро сделал революцию в зомби-хорроре. Понятно, что была история Доты, совершенно прав. И обычно начинают с белого зомби Виктора Гальперина отчитывать историю зомби-фильмов. Фильм 32 -го года с Белой Лугоши в главной роли. Но мне хочется вспомнить еще более ранний фильм, который формально не про зомби. Там эта вот тема только обертоном таким звучит. Но это очень важная, мне кажется, картина. Это великий фильм Фрица Ланга «Метрополис». И там уже есть метафорика социального расслоения, потому что там есть верхний мир и нижний мир. В нижнем мире живут рабочие. Мы видим, как эти рабочие передвигаются. Они передвигаются, как зомби. Они лишены индивидуальности. Они все похожи один на другого. Ими управляет кто-то из верхнего города. И все это на зомби-фильмах отражается. Все это смысл метафорой вот этой социальной тесноты и некой стертости личности, потому что капитализм нуждается в тебе как функции. Не как в человеке, не как в личности, а как в функции Поэтому жесткая функциональность, кстати, поезда в Пусан-2, возможно, еще и с этим связана. Я, возможно, не прав, ругая фильм за это.
0: Да, с одной стороны, конечно, это всегда интересно разбирать. Ну, собственно, любой фильм даже не зомби. Но, мне кажется, не всегда следует воспринимать живых мертвецов как метафору какого-то социального угнетения. Потому что, скажем, вот есть культовый в узких кругах фильм «Операция Мертвый снег», где в качестве главных злодеев выведены восставшие из мертвых нацисты. Ну, и, соответственно, они крошат норвежских туристов в снегах и горах. И, с одной стороны, это можно рассматривать как критику неонацистских настроений, в современной Европе, но очевидно же, что создатели просто подумали, вот мы хотим сделать зомби-хоррор, а как сделать зомби еще более отталкивающими и противными? Конечно, сделать их нацистами. Во время в была база. абсолютно секретная
1: очень любили, потеряли, убивали.
0: И в этом смысле, конечно, здесь никакой вот этой вот подкладки как будто бы нет. Ну, ну просто зомби — это такие идеальные персонажи боевиков, антагонисты, потому что они максимально дегуманизированы. Такая биомасса, которую ты можешь крошить сотнями, и никаких угрызений совести у главных героев не будет. И ты сам как зритель, не будешь испытывать какие-то странные муки совести, что вот как же главный герой убивает. Нет, он убивает уже мертвых людей. У них нет лидера, нет мотивации, и они просто хотят растерзать. В том числе поэтому они становятся наверное, метафорой всех этих угнетенных сообществ, потому что они лишены субъектности, у них нет голоса, как и те меньшинства, которые страдают от какого бы то ни было угнетения.
1: Я бы еще добавил, что э, эти зомби, как ни парадоксально, являются наследниками индейцев в вестернах, потому что боевик вообще работает очень часто не столько с конкретным антагонистом, живым человеком, сколько с биомассой, потому что для вестерна очень важна это оппозиция наша, не наша, э, бледнолицы, краснокожие. И э, вот это, эти краснокожие воспринимались очень долгое время как вот та самая биомасса, о которой ты говоришь. Э, можно убить сколько угодно индейцев, и ничего тебе за это не будет, потому что они как бы, извините за эту грубость, как бы не люди. И это важно, что вот как раз зомби, как наследники этих вот индейцев в кино, действительно продолжают оставаться и работают как метафора угнетенных сообществ. Это очень важно, мне кажется. Да? И то самое лишение субъектности, о котором ты говоришь, это очень правильно. Да? Они как бы и не валящие, да? они как бы безвольные и, и, и не живущие, и не имеющие разума, и не имеющие вообще каких-то интенций и, и понимания там, чего бы то ни было. Они заражены, и они как бы не существуют существует. Я бы еще сказал, что как противовес, возникает же тема романтизации и э, гуманизации зомби, наоборот, ну, да, 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 да. в кино уже совсем недавнем.
0: Потому что но ну, зомби неинтересны. У него нет индивидуальности, он не может быть достойным противником. Ну, то есть сценарный ты не можешь зомби никакой мотивации прикрутить, кроме того, что вот я хочу убивать и есть, а это как бы не, не то чтобы раз, раздолье для драматургии. Да, это скучно. Да, поэтому мы говорим да про
1: то, как меняется образ, например, вампира в кино, как он тоже и романтизируются и как ну становится все более привлекательным
0: Ты невероятно быстро и силен У тебя бледная ледяная кожа Твои глаза меняют цвет Я знаю кто ты
1: Скажи громко Скажи,
0: вампир. Также вот и есть такая линия романтизации зомби. Недавний фильм как раз был «Тепло наших тел». С Николасом Холтом, в котором зомби стал героем романтической комедии. Ну, то есть, он, конечно, как бы не совсем тот зомби, который у Ромера был. Он такой, как бы, бледный, конечно, у него там какие-то вены видны. Вот. Но это все равно э, стандартный голливудский красавчик, э, в которую влюбляется девушка. Вот. И, собственно, там же идея в том, что любовь она пробуждает в нем жизнь, и он становится чуть более нормальным. Он включается в обычную жизнь, сообщество. Ну, потому что зомби — это же обычно всегда еще и образ смерти такой. Саймон Пек, который сценарист и главный актер фильма «Зомби поменьшён», нежно мной любимого, это такая главная комедия про зомби, он же говорил, что зомби — это всегда смерть, и поэтому быстрые зомби — это оксюмарон. Ну, то есть не может быть быстро бегающих зомби, которые появились вот в начале нулевых, в кино, по крайней мере, в Голливудском с «28 дней спустя» Дэнни Бойла. Потому что, когда ты умираешь, ты не обретаешь новые способности, ты, наоборот, лишаешься их. И самый страшный момент во всех фильмах про зомби, как правило, это вот это вот 15 секунд, 30 секунд, минуты, когда герой переходит в другое состояние. Это такое максимально яркое образное решение смерти и переживание его, когда ты как бы, с одной стороны, он еще по виду твой близкий человек, но проходит там 30 секунд, инфекция достигает покрови каких-то важных узлов, и все, и он уже другой человек.
1: Это вот даже есть в полуострове, да, потому что э, сестра главного героя, она остается до конца со своим ребенком, который заражен, и она не готова его воспринимать как вот действительно просто тело, она понимает, что будет заражена, она понимает, что погибнет, но это ее жертва, жертва матери, и она не может по-другому, хотя, конечно, разумно убежать и спастись, но она не может вот переключиться, как ты говоришь, действительно. Она не может воспринять своего ребенка, который вот дышит, который смотрит на нее, как уже не ее ребенка, да, как уже некую биомассу. И в этом тоже очень много такого гуманистического посыла и очень много такой интересной темы жертвы, который в этом фильме, я сейчас, опять же, не раскрываем спойлеров, но она в этом фильме очень сильно показано. А вот, кстати, а как ты думаешь, а с чем связано и метафора чего может быть это ускорение зомби?
0: Мне кажется, это просто про ускорение, в принципе, кино. И того, что антагонист у тебя не может быть медленным. И тот же Дэнни Бойл, он же всегда известен тем, что у него все бегут все время. Вначале на игле бегут, вначале, наверное, струщевка вот эти вот куда-то бегут. И медленные зомби, они хороши для социального высказывания, они хороши для драмы, потому что пока, значит, он идет на тебя, у тебя есть время подумать, пострадать, там, пообщаться с другими людьми, пережить их смерть. Для экшена они не очень выразительные. Собственно, в «Зомби поменьшён», например, это, это же все очень смешно смотрится, когда они, значит, их вырубают бейсбольными битами или кидают в них пластинки, знаменитая сцена, когда они кидают пластинки в идущую девушку-зомби и еще решают, какой выбросить пластинку, какую нет. Пурпурный дождь. дождь. Нет. Сайна за тайм. Однозначно нет. Правой. Саундтрек Бэтмену швыряет. Ну вот ты говоришь, что э, этих
1: социальных метафоров в полуострове не так много, все же они есть. Вот, например, мне нравится антимилитаристская тематика этого фильма, потому что здесь перед нами фактически развернутый, переосмысленный эпизод из Апокалипсиса сегодня, Видим полковника Курца, который здесь он, он раздвоен. да, Он расслоен на двух персонажей. Капитана Со и сержанта Хвана, которые устраивают свое такое королевство безумия в этом лагере. Это военные, которые должны были помочь эвакуировать население, но про них забыли. Они не смогли выбраться, и они просто стали мародерами. И там же еще гладиаторские бои. И эти люди, которые борются на потеху публики зомби, они имеют номера, как в концлагере, также, мне кажется, здесь есть и антиколониалистская тема, потому что, когда майор Джейн спрашивает у девочки, ну, что ты переживаешь, вот мы очень скоро окажемся в другом мире, а девочка говорит, да мне и в этом мире было неплохо, а до этого мы слышали фразу, когда старшая сестренка говорит дедушке, какой же это ад, если мы все вместе. По-моему, тоже такая очень интересная история, такой комментарий по поводу того, что есть как бы вот правильный, хороший, спокойный мир и вот тот ад, в котором вы живете, да это еще как посмотреть, где ад, нам и в этом аду в кавычках неплохо, и не нужно с надпозиции на наш мир смотреть, поэтому тут есть, мне кажется, какие-то комментарии, их, да, может быть, не очень много, их меньше, может быть, чем в «Поезде в пусан один, и
0: тем не менее они существуют. Ну да, там еще есть вот это вот как будто бы критика консумеризма, возможно, я немного додумываю, но «Зомби» Есть несколько сцен, в которых зомби отвлекают чем-либо, чтобы они убежали. И в первом случае это светящаяся игрушка, такой товар массового потребления, а во втором их отвлекают яркой рекламой ночного клуба. И это как будто бы такая критика консумеризма. То есть на что зомби отвлекаются на светящиеся блестящие штучки, как типичные потребители. Что еще, как будто бы очень здорово в поезде в Пусан, причем в обеих частях, и я не знаю, мне кажется, это связано не с зомби, хоррором, а с особенностями корейского кино. По крайней мере, все корейские фильмы, которые я смотрел, от Пак Чханука до Пона Джунхо, у него, наверное, особенно, они очень свободно обращаются с жанровыми конвенциями. То есть это переходы от триллера к мелодраме, к комедии. Они абсолютно какие-то неожиданные и, естественно, бесшовные. И это то, что, наверное, в «Поезде в Пусан» особенно заметно. Я не знаю. Я не смотрел много корейских «Дорам». Это такие сериалы корейские про романтические терзания разных корейских обывателей. Сентиментальность корейского кино, она как-то невероятно зашкаливает. И, если честно, довольно удивительно для того, кто привык смотреть ну, там, западное европейское голливудское кино. Когда у главного героя на глазах погибает его друг, то мы непременно... 30 секунд под пронзительную фортепианную или скрипичную музыку смотрим крупным планом, как он страдает, как он смотрит на этого мертвого героя. Возможно, какой-то флешбэк. И это довольно не то, что странно смотрится, но чуть-чуть непривычно. Как будто бы в корейском кино нет ироничного остранения от традиции такого мелодраматизма.
1: Мне тоже удивляются эти странные, инаковые вещи в э, азиатском кино в широком смысле и южнокорейском кино э, в частности. И возникает вопрос, действительно нужно ли как-то по-особенному смотреть южнокорейское кино. Понятно, что есть какие-то общечеловеческие вещи, но есть много и специфики. И вот об этом мы поговорили со специалистом по южнокорейскому кино, преподавателем Московской школы кино Владимиром Захаровым. А можно глупый вопрос? То, что поезд едет на юг, на Пусан, можно ли интерпретировать, что он едет от Северной Кореи?
2: Ну, во-первых, это главная железная дорога. То есть, знаете, если у вас будет фильм российский, там из путешествий из Москвы в Петербург или из Петербурга в Москву, и мы будем думать о том, что вот из Петербурга в Москву он, наверное, от злых финнов едет, или там от кого-то еще. А из Москвы в Петербург тогда от какого юга, от Кубани. То есть, вот какая-то кубанская политика толкает людей спасаться в Петербурге. Не знаю. На самом деле вопрос Северной Кореи, и на самом деле даже не Северной Кореи, а Корейской войны, мне кажется, в фильме тоже есть, потому что, если вы вдруг знаете историю Корейской войны, Тусан – это единственный город, который северокорейские войска не захватили. И в этом есть какое-то вот такое вот высказывание, но мне кажется, что это не значит, что зомби это коммунисты какие-то, пришедшие из севера. Я думаю о том, что, скорее всего, вот эта вот импликация или вот намеки на, на Корейскую войну и на разрушительность Корейской войны как раз показывает, что вот это просто метафора разрушения. То есть это так же, как Годзилла в первом э, фильме разрушил Токио ровно так же, как американские бомбардировщики. Но это не значит, что Годзилла – это американцы, или что это американский какой-то капитал или империализм. Это как раз метафора разрушения, чтобы вот... О фантастическом фильме показать разрушение так, чтобы у людей было какое-то вот понимание того из реальности, чтобы они почувствовали это. Мне кажется так.
1: А можно еще один наивный вопрос? Я вот совсем не знаю, к сожалению, корейскую политику, ни внешнюю, ни внутреннюю. Вот это вот такой, ну, условно левый дискурс, что у нас как бы вот ну, пролетариат как бы наши, а как бы не очень. Насколько это оппозиционное высказывание или оно такое мейнстримное высказывание?
2: Для корейского кино это естественно мейнстрим, потому что у меня есть такая теория, что в странах, где была правая диктатура, да, как вот была в Южной Корее вплоть до восемьдесят седьмого года, пока народ, в общем-то, диктаторы как-то не сместил. Там интеллигенция, естественно, левая. У нас формальная диктатура была, ну как тоталитарный режим советский, авторитарный. Она была формально левая, соответственно, интеллигенция у нас склоняется в правое, поэтому у нас скорее какие-то правые мотивы в кино. Более того, я вот не знаю, как режиссер поезда в Пусан, но Пон Хо и Пак Ченок были в черных списках предыдущей администрации, правой как раз, как оппозиционеры, то есть э, им была ограничена какая-то государственная помощь, финансирование и эфир государственных каналов.
1: Как вы считаете, в этом фильме чего больше глобального, локального, глокального, то есть соединяющего это и другое, чем он берет? вот этой, я сейчас грубо сформулирую, очень грубо, азиатским трэшем, но вот как это принято, да, вот в таком вот самом грубом смысле понимают. Или есть какие-то универсальные мотивы, он попал в какие-то универсальные точки, которые вообще понятны всем людям на Земле?
2: Ну, это как раз вот вопрос, чем корейское кино отличается от кино, допустим, американского мейнстрима, да? То есть, с одной стороны, сценарные структуры, в принципе, все одинаковые. Жанры тоже, зомби одинаковые, зомби взяты все у Дэнди При этом «Поиск Пуссен» отличается от западного мейнстрима, так же, как отличаются, на самом деле, практически очень многие корейские фильмы от «Западного мэнстрима», потому что сейчас вот в американском кино в лучшем случае можем увидеть какую-нибудь пропаганду индивидуализма, когда вот супергерои спасает в одиночку весь остальной мир. То есть даже вот то, что там сравнивают «Поиск Пусан» с фильмом про Брэда Питта, который тоже спасает весь мир от зомби. «Война Миров З. Да, Ему, конечно, там помогают, но идея, как спасти, и усилия, и самопожертвование, оно все, как бы строится вокруг одного человека и его усилий. У корейцев, как бы это не так в кино как вы видите. То есть, с одной стороны, они добавляют туда какие-то социальные моменты, которые на самом деле универсальны, потому что, естественно, поздний капитализм, расслоение общества, какие-то классовые конфликты. Вы сейчас вот включите телевизор, вы увидите, что они есть везде. Но не, но не в американском кино. Герой-одиночка для корейского кино – это на самом деле редкость. Вот соединение, какая-то квази семья, которая собирается... Почему мы до сих пор относимся, допустим, в России, такое вот есть массовое отношение к корейскому кино как экзотическому? И почему в мире оно есть как экзотическому? Что его мало, что его смотрят мало, что не запоминают актеров? Это, знаете, как вот... Сколько оскаров получили паразиты, они, как никто из актеров не был номинирован даже. Их просто не запоминают. Почему не запоминают? Не потому что азиатские лица невозможно запомнить. Это на самом деле очень странная точка зрения. Если вы много смотрите азиатского кино, вы очень быстро начинаете различать актеров.
0: Как будто американские супергерои не на одно лицо. Да, да. Крис Эванс, да, Крис Пратт, они же их же не различить так-то.
2: Единственное, что надо принять для себя прежде чем приступать к просмотру э, корейского кино, вот это как бы освободится, на самом деле, от этих предрассудков. Надо быть готовым удивляться, и, мне кажется, это единственная вот э, э, идея, с которой надо идти на какие-то корейские фильмы, чтобы их смотреть.
1: Я думаю даже вообще на любые фильмы, да, потому что, что такое гетто итальянского да, кино, конечно. гетто корейского, гетто, не знаю, филиппинского. Гетто якутского кино. С открытыми сердцем, душой, головой и другими органами, которые вы откроете корейскому да. кино. Огромное вам спасибо, дорогой спасибо Владимир.
0: Вам. Да, спасибо вам. Спасибо. Знаешь, что у меня вызвало самое сильное сожаление при просмотре и первой части «Поиспосланы», и второй что этот фильм снят не в России. Ну, у меня такое сожаление возникает часто довольно при просмотре корейского кино, потому что главные темы, которые там затрагиваются, по крайней мере, то, что я видел, э, социальное неравенство, коррупция, беспредел и безалаберность силовых структур, они идеально ложатся на российскую почву. То есть э, я говорю здесь именно о жанровом кино, потому что в России за социальщину обычно отвечают представители авторского кинематографа. Андрей Звягинцев, Юрий Быков, Борис Хлебников — приглушенными тонами, неоднозначными героями, такой разреженной немного драматургии. До сих пор помню эту сцену в фильме «Нелюбовь» с самым реалистичным ожиданием лифта в истории кино, где 30 секунд просто человек ждет лифт на общем плане. А хочется именно бодрого забойного экшена на больших экранах. И корейская дилогия она же довольно хорошо раскладывается. Ну, то есть поезд Пусан Очевидно, должен называться в России «Сапсан». Главный герой был бы, не знаю, топ-менеджером какой-нибудь -то нефтегазовой корпорации, из-за которой бы случилось изначальное инфицирование гражданского населения и превращение в зомби. Главный злодей, не знаю, депутат Госдумы, народное недовольство сносило бы вот этот вот фирменный поезд сразу после выезда замка. В общем, это интересно было бы адаптировать. А вторая часть, она уже в оригинале называется полуостров, ну, то есть, понятно, в каком непризнанном субъекте Российской Федерации стоило бы его снимать. И тоже с понятной, на самом деле, метафорикой, когда люди возвращаются, и что они там видят.
1: Ты серьезно веришь, что такое кино может быть снято у нас?
0: Нет, я не верю. Ну, слушай, все-таки мы уже упоминали, что в Южной Корее в результате многотысячных митингов и антикоррупционного разбирательства удалось сместить президента в процедуре импичмента, и поняли, что массовое кино как-то по-другому в Корее тоже устроены, что там вся интеллигенция, как сказал Владимир, она левая и, и как-то бичует классовое неравенство.
1: И, как обычно, в конце нашего выпуска мы советуем по паре фильмов, подходящих к теме обсуждения. И я с большим удовольствием посоветую фильм, который когда-то в школе показал Владимир Захаров. Это японский комедийно ужасный фильм, так называемый экшн-комеди «Зомби одним планом». А еще это кино про кино. Съемочная группа делает фильм про зомби. Это невероятно увлекательно, невероятно смешно. И, конечно же, в середине фильма ждет нас всех потрясающий сюжетный поворот, поэтому очень рекомендую фильм 2017 года Синьятира Уэда режиссер. Посмотрите. Это такой смешной фильм про зомби и очень необычный японский Я ужасно боюсь зомби. Ужасно боюсь зомби, но мне было весело и совершенно не страшно.
0: Я бы хотел сейчас посоветовать не совсем фильм, потому что мы важные разные фильмы, и мои любимые на самом деле о них проговорились говорили в самом выпуске, я бы посоветовал всем посмотреть, а возможно и поиграть в фас Первая часть с Нила Дракмана по нему будет скоро сериал на HBO, который делает создатель Чернобыля Крейг Мейден вместе с создателями игры. И даже если вы не очень любите видеоигры, потому что я не играл в The Last of Us, я смотрел только прохождение. И это все равно невероятно увлекательное и очень пронзительное кино, в котором зомби выступают не метафорой, а исключительно обстоятельства. Это такой постапокалипсис. И они там такая биомасса где-то на заднем плане. А самое зло – это, конечно, люди, которые попадаются главным героем – Джоэлу, взрослому мужчине, и Элли девочки-подростку, которые пытаются пробраться к спасению всего человечества через ад на Земле. И как раз отношение главных героев – это такая внутренняя линия, которая заставляет тебя переживать, и это сценарно очень здорово выполнена, и там есть неоднозначный финальный твист, и посередине пути разные проходят перипетии главные герои. Я бы всем посоветовал посмотреть, если у вас нету PlayStation, то даже просто прохождение на YouTube. От
1: модных компьютерных игр к классике кино. Второй фильм, который мне хочется вспомнить и посоветовать к просмотру, это фильм, которого есть невероятная репутация э, манифеста немецкого экспрессионизма и первого фильма ужасов в истории кино. Там нет зомби. Но тематически он очень близок. И один из персонажей очень похож на тех, кого мы сегодня называем зомби. Это Самнамбула. Самнамбула Чезаре, который управляет злой доктор Каллигари. Перед нами действительно шедевр мирового кино, кабинет доктора Каллигари Роберта Вина, снятый в 1919 году. Это, правда, производит сильное впечатление до сих пор, поэтому очень рекомендую. И сама эта тематика и метафорика зомби уже в нем начинает прорастать. И этот фильм действительно воспринимали немцы как метафору их отношений с властью во время Первой мировой войны войны нас власть отправляла убивать нас вот этих самнамбл нас этих зомбированных пропагандой этот фильм помог снять им ответственность что, кстати, очень было печально, что привело в итоге к Второй мировой войне. Вот, Но, тем не менее, сама картина невероятно важная. Если вдруг вы ее не видели, обязательно посмотрите в контексте того, что мы сегодня говорили о зомби-фильмах. Это вот очень интересное
0: соединение. Да, я, наверное, советую сейчас не зомби-фильм, а свой любимый корейский фильм последних лет. Это служанка Пак Чан Ука, автора «Олдбоя». Такой визуально избыточный и невероятно красивый эротический детектив, про аферистов и лесбийский сепаратизм. Сюжет в том, что корейская девушка втирается в доверие к богатой японке, чтобы помочь мошеннику женить женщину на себе. И, разумеется, хитрая умная афера идет не по плану, и нас ждет сразу два неожиданных сюжетных твиста. И это, с одной стороны, стопроцентное зрительское кино, пускай как будто бы на неочевидную тему, пропитанное зачастую болезненным эротизмом. А с другой стороны, иллюстрация уже звучавшего в подкасте Тезиса, что корейское кино на самом деле универсальное. Фильм снят по мотивам британского романа о викторианских временах. То есть в основе своей он глубоко универсален, потому что язык чистой визуальной красоты, он понятен в любой стране. Всем очень советую. На этом все. С вами были Давляд Женайдаров и Всеволод Коршунов.
1: До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом», который будет посвящен долгожданному шпионскому блокбастеру Кристофера Нолана «Довод». На наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, Яндекс Музыки и Кастбокс. И очень мы ждем ваши отзывы, оценки, ваши пожелания по теме будущих выпусков. Присылайте, будем все это внимательно разбирать.
0: Описать нам надо на подкаст собака над этим эпизодом работали звукорежиссер Ильдар Фатахов, продюсер Женя Молодцова, также главред кино поиска Лиза Сурганова. До скорых встреч. Пока.